0: Нет фанфикшена по Ивану Грозному Эйзенштейну, нет фанфикшена по революционной трилогии Пудовкина и так далее». У Дуолета округленные глаза, видимо, там тысячи произведений по
1: Потемкину, которые я пропустил, да? Кинофанфиков, мне кажется, нету, но я нашел на сайте фигбук.нет фанфики про Ивана Грозного, <свяк> в котором в описании <свяк> написано в том числе, что персонажи внешностью в основном взяты из фильма «Иван Грозный» 1944 года, но вообще, кому как хочется, Всеволод Эйзенштейн настолько велик, что влияет и на райтеров. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я всего Коршунов, киновет и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советом, что посмотреть. Сегодня у нас максимально необычная тема, которую, думаю, мало кто ожидал услышать в нашем подкасте, и уже тем более никто не думал, что про нее будет что-то говорить. Кандидат искусствоведения, доцент и всеведущий преподаватель, любитель итальянской культуры и Микеланджело Антонионе, Всеволод Коршунов. Этот выпуск мы решили посвятить теме фанфикшена, или попросту фанфиком. Мы поговорим про фанатские фильмы, про то, зачем поклонники снимают кино в любимых вселенных, почему это на самом деле интересное культурное явление, и в принципе про все пересечения кино, фанатов, фикшена и фандомов почему мы вдруг решили обсудить фанфики? Вот такой вот вопрос мне задал на прошлой неделе Всеволод, едва сдерживая копившуюся изнутри ярость. Не почему,
0: а с чего вдруг? С какой-то стати? Какого черта? С какого перепугу вообще?
1: Да, ну вообще просто захотелось и да, фанфикшн, а конкретно, конечно, фанфики про Гарри Поттера в какой-то момент жизни были важной частью моего культурного опыта. Я предложил, а Всеволод в целом за любую движуху. Просто попросил «А вы, пожалуйста, мне скажите, что это такое?» Такое. вот фанатские фильмы, они вообще существуют? Или же у нас есть только фанфики в литературе, только тексты и произведения? Потому что тогда мы, конечно, бы не стали обсуждать тему. Мы все-таки подкаст про кино, но спешу развеять этот стереотип. Да, фанатские фильмы тоже существуют. Да, они работают частично по тем же законам, что и фанфики литературные, но есть и особенности. Про них и поговорим. И у выбора этой темы есть еще одна причина, которая непосредственно относится к сверхзадаче подкаста крупным планом. Потому что у наших со Всеволдом разговоров, как я для себя это определяю, есть две главные цели. Первое — рассказать и доказать всем, что киноведение — это круто и интересно. Возможно, даже такие футболки когда-нибудь выпустим. Вот. Ну и показать, что Бергман, Эйзенштейн, Чехословацкая новая волна — это не что-то пыльное и душное, а произведения, которые могут многое дать любому зрителю в любую эпоху. Именно поэтому мы стараемся максимально живым и понятным языком объяснять какие-то серьезные термины из теории драматургии и визуальное искусство, истории кино и дать слушателям инструментарий, который обогатит их опыт просмотра фильмов. И самый большой комплимент, который нам, ну, мне конкретно когда-либо делали, это когда одна из слушателей сказала, что у вас единственный недушный подкаст про кино. Я такой «спасибо». А вторая цель с помощью этих аналитических приемов, с помощью всей мощи киноведения и педагогического опыта Всеволда и моего опыта работы над видеосе показать, что увлекательные инсайты и смыслы есть даже в том, что называется массовым кино, мейнстримными, аттракционными развлечениями, или, что многими считается, guilty pleasure. Что любой фильм или явление могут много сказать об обществе и времени, независимо от качества популярности, количества премий Оскар или участия на фестивалях, или отношения к нему со стороны зрителей или критиков. И что если какое-то произведение искусства приносит тебе удовольствие, обогащает тебя, заземляет или успокаивает, то этого не надо стесняться, и к этому стоит относиться с уважением. Вот такая вот у нас Миссия одна из, по крайней мере и У нас даже был выпуск про Guilty Pleasure Теперь фанфики. Всеволод, что ты про них знал до нашего подкаста и до того, как я предложил тебе эту тему, думал ли ты когда-нибудь про них и какая у тебя личная история с фанфикшеном, есть ли она? Также хочу сразу заверить обеспокоенных слушателей, что Всеволод согласился на эту тему по доброй воле, в здравом уме, трезвой памяти и что, возможно, даже выторговал себе, что мы один из будущих выпусков посвятим либо Всеволоду Пудовкину, либо Микеланджелу Антонионе, либо Монике Витте. Либо котиком в кино. В общем, все волод не в заложниках у нас. Честно говорю, я не очень в этом хорошо
0: разбирался. Я знал, что это существует, я знаю, что про это есть научные исследования, я знаю, что это в первую очередь относится к литературе, и как-то вот это все проходило мимо меня. Дело в том, что еще эти вот фанфики связаны с вселенными. Да, у нас там есть вот три, наверное, главных таких вселенных. Гарри Поттер, Звездные войны, Властелин колец. И все, к сожалению, эти три вселенные прошли, ну, не то что мимо меня, а показательные. Вот я не фанат ни той, ни другой, ни третий. И у меня возникла такая ассоциация, знаешь, когда вот тебе по Малознакомый человек Показывает видео своего ребенка Как он там на утреннике исполняет стихотворение Он умиляется, а тебе пофиг Я прекрасно понимаю, что Это довольно герметичный мир Он очень большой, но граница Довольно определенная, да, то есть вот если ты Не фанат Гарри Поттера, тебе вряд ли это будет интересно Поэтому вот э, здесь Действительно есть это ощущение, что вот это не мое Один фанфикшн меня Потряс, когда-то моя студентка А теперь уже режиссер профессиональный Режиссер-документалист Юлия Сапонова настолько только была вдохновлена фильмом «Кабинет доктора Каллигари», который я им задал по курсу «Основы истории и теории кино», она всем уши прожужжала в семье, и на ее день рождения ее домашние сделали такой вот фан-фильм, вот такое, ну, воспроизведение куска «Кабинет доктора Каллигари». Она мне это показала. Вот это меня тронуло. Я хохотал, просто я был очень доволен этим произведением. Я понимаю, что у него там, не знаю, 5, видимо, или там 10, или 15 максимум зрителей потенциальных, и я один из них. Но вот, понимаешь, здесь очень важно. Важна адресность. Когда я вот в этой аудитории, я могу понять, почувствовать, проникнуться. Если я не в этой аудитории, то не смогу.
1: Мне кажется, знаешь, почему у тебя нет еще столкновения с фанфикшеном? Ты чуть не попал поколенчески в это время, когда развивался интернет нулевые годы, потому что я рос и был подростком одновременно с тем, как начинали соцсети, как появлялись форумы, и это суперблаготворная почва для того, чтобы войти в это сообщество. И раньше с нами выразила еще Галина Зуцевович, когда приходила к нам поговорить про «Властин -колец», что для советских детей, которые в 80-е прочитали первую часть «Властин -колец», а вторую часть и третью не дождались, потому что один из переводчиков что-то подписал и рассыпали готовый перевод, и и они были оставлены едине с вот этой вот вселенной, они что сделали, как сказал Галина Юзуфович? Они ушли в какие-то похожие произведения. То есть бумской ненавистики в российской науке связаны как раз с тем, что люди такие старше Эдда, Беовульф, что там еще, какие еще средневековые эпосы у нас существуют, чтобы хоть как-то заполнить пустоту, вызванную отсутствием второй части «Волосни колец». В то время как я рос, уже можно было не закидываться Оливером Твистом, Диккенсом и прочими произведениями английской литературы, чтобы как-то восполнить недостаток Гарри Поттера, ты читал буквально произведения в той же вселенной с теми же героями и был доволен. И у меня даже был пример, когда я прочитал Гарри Поттер и Орден Феникса в сети и думал, что это какой-то перевод, просто фанатский, в уверенности, что это прям пятая книга. А оказалось, что нет. <с1> оказалось, что это был фанфик. Ну да, главный фандом моего поколения,
0: это, конечно, гости из будущего. Не знаю, может быть, там есть какие-то произведения по мотивам гости, но понимаешь, это же было действительно до интернета еще история, где это писать, а потом еще 90 начались, и как-то все росли в непростых условиях, поэтому, кажется, все это, если и могло народиться, но как бы сдулось, наверное. Хотя это интересная тема, надо поизучать. Я думаю, что есть, конечно, какие-то произведения к мотивам этого
1: сериала. Да, ну и, конечно, когда мы говорим про фанатские фильмы, то это не то, с чем, например, я рос. Хотя я, разумеется, видел какие-то примеры, очень любительские, но для меня слишком очевидна была разница между, условно, фильмами от студии Warner Brothers с Даниэлом Редклиффом и прочими великими английскими актерами, всей английской коммуналкой, и тем, что могли бы снять в середине нулевых любые фанаты. Мне кажется, в этом разница между литературой и кино, и первая большая разница между фанатскими фильмами и фан в том, что ты можешь писать один, и черные буквы на белом фоне не сильно будут отличаться от того, что написал, например, Джон Роллинг или Джон Толкин. Но для съемок нужны люди и деньги, и на глаз сразу видно любительскую съемку. Вот. А во многом потому, что фандомы существуют во вселенных типа Гарри Поттера, Звездных войн, Властин колец, фэнтези, фантастика которые сложно воспроизвести, где нужны прямо большие усилия для показа магии или каких-то битв и так далее. А вот если бы существовали фанфики или фанатские фильмы по триеровскому догвилю, вот там было бы легче. Вот там вообще не было бы видно разницы между фанатским кино и оригинальным произведением. Тем не менее, уже начиная с 60-х, 70-х очень много производится разных фанатских фильмов, в основном по вселенной Стартрека или Звездным Воинам, но долго Время это какое-то маргинальное было, если честно, явление, даже несмотря на то, что один из фанатских фильмов считается, что снял Энди Уорхел фильм, который называется «Бэтмен Дракула», но он, больше, части потерян, потому что, как гласит описание этого фильма, после того, как он его снял, Уорхол оставил фильм в мусорном байке, не смонтированном и не собранном, и долгое время считался потерянным, в отличие от «Эмпайр», который считается ну, таким вот важным художественным высказыванием. Есть только отрывки в документальном фильме Джек Смит и the Destruction of Atlantis». Ну и, соответственно, этот пример фанатского фильма, потому что Уорхол был фанатом, и, судя по тому, что это был потерянный фильм, Фильм, то очевидно, что как бы, уже тогда это был маргинальный какой-то пример фильма. Для того, чтобы разобраться в этом
0: феномене, мы призвали эксперта. Потому что экспертизе дулета я не доверяю, и Дуалет до пригласил
1: действительно специалиста по этой теме. Да, и сегодня мы поговорим по теме фанфикшена с журналисткой Ксенией Мироновой. Привет. Первый вопрос общий, максимально. Как бы ты определила, что такое фанфикшн? Может быть, какие у него есть виды, и когда он появился, и кто вообще ввел термин?
2: Фанфикшен – такое традиционное определение. Это жанр любительских художественных текстов которые написаны на основе какого-либо существующего уже произведения. Это может быть или книга, или сериал, фильм, компьютерная игра, либо фанфики могут быть о жизни реальных людей. Но я думаю, что, во-первых, нам сегодня это не так интересно, в принципе, для этого разговора. Во-вторых, у меня сложные к ним отношения. Мне кажется, что это все-таки не самая этичная история. Ты спросил, как зародился фанфикшн. Мне кажется, в принципе, людям всегда нравились какие-то истории. Там, на основе других историй что-то передавалось там, из уст в уста, но первая такая самая известная история, которая ближе всего к фэнфикшену, каким мы его знаем, относится к Ренессансу.
0: Я, конечно, всегда вспоминаю, когда мы говорим про фанфикшн, что это такое очень старое явление, никакое не новомодное, знаменитую поэму «Война мышей и лягушек», где экзаметром точно таким же, со всеми этими выразительными средствами Илиады рассказана такая вот незначительная как бы история. Это один из таких ярких примеров пародии в мировой литературе и ну отчасти можно да связать его с тем, что мы сегодня называем фанфикшном. Это конечно не фанатское произведение, более того, долгие столетия это приписывалось самому Гамеру. Вот, но я думаю, что вы имеете в виду, наверное, про вторую часть Дон Кихота. Дон Кихот из «Авильянеды», да, когда еще до, собственно, выхода второй части Сервантесовской некто под псевдонимом написал эту вторую часть.
2: Да, вы угадали абсолютно верно. Это первый вот как раз известный случай, максимально близкий к тому, что мы сейчас называем фанфикшеном, который, кстати, подтолкнул Сервантеса, собственно, написать свою вторую часть, потому что Сервантес был в бешенстве от этой истории. И, наверное, вот еще ближе к тому, что мы называем сейчас фанфиками, стала история Шерлока Холмса. Фанаты никак не могли согласиться там, с концовкой Конан Дойля, стали писать свои альтернативные истории, и вот принято считать, что вот Тогда уже ближе к нам стал зарождаться фанфикшн. А вот фанфикшн прямо уже в том виде, в котором мы его знаем, вот этот более стереотипный, принято считать, что зародился из-за Стартрека в 60-е. И тогда возникло понятие вообще фандом, то есть сообщество людей, которые увлекаются произведением, создают контент по этому произведению. И почему Star Trek стал таким именно прорывным? Потому что его создатели, в частности Джин Роденбери, сам изучал фанатский контент и поощрял его, и считал важной такой составляющей для продвижения, для дальнейшего сюжета. А
0: вот здесь, вот, я думаю, главный вопрос возникает, Действительно, вот в разграничении любительского и профессионального, потому что сам термин, он, конечно, профанатское да, использование, но вот тут же вспоминается многолетняя традиция Болливуда. Тоже плевать на авторские права, будем снимать наши версии голливудских картин. Этот термин относится исключительно к любительским да, произведениям. Или все-таки какие-то профессиональные разработки могут всегда включаться?
2: Это очень сложный вопрос, потому что есть, например, произведение «50 оттенков серого», которое было написано как фанфик по «Сумеркам». Но авторка, в общем, решила издать его как роман, почистила свой фанфик на всех сайтах фанфикшена, куда она его выкладывала, выпустила роман, а затем, да, продали права, сняли фильмы. Мне кажется, что все-таки вот классическом понимании. Фанфикшн — это, во-первых, некоммерческая история. Это история, когда люди не претендуют никоим образом на права на персонажей. И, наверное, еще, мне кажется, важным, что хороший фанфикшн, он именно дополняет вселенную, раскрывает какие-то аспекты этой вселенной, а не просто берет какую-то канву, да? А он не может существовать без оригинального произведения.
0: А просто мне лет прислал огромное количество фильмов на посмотреть, и некоторые из них вполне себе профессиональные. То есть, это выглядит как вполне себе не любительщина, это вполне себе кино.
2: Я могу привести пример мой любимый. В 2009 году студенты американские выпустили в Гарри Поттер Мьюзикл. Абсолютно гениальная вещь. Сатира на Гарри Поттера, при этом с большой любовью к Гарри Поттеру сделанная. До сих пор живет. Некоторые ребята-студенты стали суперзвездами. Там Даррен Крис, который писал музыку и песни. очень сложный вопрос. Мне кажется, ну, это скорее вопрос личных каких-то предпочтений не исследовательских, что если эта история, да, как «50 оттенков серого», сосредоточены исключительно на теме секса и написанная, в общем, ради этой темы, это все-таки не то, за что мне хотелось бы любить фанфикшн. То есть он не расширяет вселенную изначальную и не дополняет ее.
1: Ну, интересно, что тут еще есть тогда грань, ну, во-первых, между тем, что фанфики и фанфильмы — это не литературы и не кино, хотя, очевидным образом, по всем формальным признакам и по уровню ремесла, который в него вложен, часто фанатские произведения лучше, если не оригинала, то лучше, по крайней мере, очень многих просто литературных произведений, за которые люди получают деньги. Мне кажется, тут как раз вопрос в том, что ты используешь чужую как бы интеллектуальную собственность и не получаешь за это деньги, а чисто по зову души.
2: Да, и это абсолютно поразительно в фанфикшене, потому что люди готовы после своей основной работы писать 60 глав, продумывать какую-то историю по вечерам или снимать, если это фанфильм. Еще больше, наверное, меня поражают переводчики, потому что есть профессиональные переводчики, есть любители, которые переводят фанфики с английского языка, это нужно настолько любить эту вселенную, тебе должно настолько понравиться произведение, чтобы ты захотел сидеть и его переводить. И мне кажется, для людей, которые пишут, это хорошая возможность расслабиться, немножко выдохнуть, потому что, я думаю, многим знакомо чувство, когда ты сел, ты настроился, ты пишешь серьезные произведения, рассказ, роман, ты сразу как-то себя настраиваешь, да, что у тебя должно быть все выстроено. Часто очень сложно отпустить этот контроль, роль. Как же сейчас там эти мои персонажи займутся сексом? Меня же не поймут серьезные издатели. А когда ну, люди пишут фанфикшн, они очень часто позволяют себе расслабиться. Потому что ты понимаешь, ну ты же можешь написать любую ерунду по фану, но у этого найдутся какие-то читатели, у вас возникнут с ними свои шутки об этом.
1: Вот, кстати, к этому же часто еще фанфики это что-то вроде тренировочной площадки для писателей, кинеграфистов для детей часто, потому что у тебя уже есть какие-то рамки определенные, есть персонажи конкретные, которых как бы не нужно придумывать, потому что придумывать образы героев это одно из самых основных, что нужно сделать перед написанием произведения какого-либо, это часто сложно. Или же у тебя уже есть какой-то сюжет. А ты можешь сосредоточиться просто на каких-то других вещах, например, сломать себе writer's блок и начать писать. И я знаю несколько примеров людей, которые сначала писали, ну, как бы фанфики. Вот есть Стивен Моффетт, к примеру, шоураннер Шерлока, доктора Кто. Он ребенком писал рассказы по мотивам Лены Доктора Кто. Их публиковали в журнале специальном, а потом он стал И в третьем сезоне есть самая крутая серия вообще. Называется Don't Blink. Не моргай, где ангелы. И это адаптация его детского рассказа, на самом деле, который он тогда придумал, а вот сейчас переписал. И Шерлок его тоже в целом, ну, по сути, фанфик просто с производственными мощностями BBC. И это благоприятное поле, действительно, чтобы тренироваться. И есть еще пример именно из прям совсем кино. Джош Транг, Ришер Хроник и Фантастической четверки. У него есть очень знаменитый, даже не короткометражка, а просто короткий видосик про вечеринку принцессы Лей Типа, 22 года, вписка, и снято все такой дрожащей камерой, и в какой-то момент там два парня начинают ругаться, достают световые мечи, дерутся, их уводят, и ты думаешь, блин, это же очень крутое упражнение, это очень круто сделано, и из этого потом вырос весь его фильм «Хроники», который тоже такой мукументарий про супергероев. Короче, очень крутые какие-то примеры, меры социальных лифтов фанфики рождают, вроде того, что школьник делал фанатские трейлеры в стиле Лего, сделал трейлер то ли Путина вселенных, то ли через вселенные, его позвали в Экрозе Спайдерверс делать вот этот вот сегмент с Лего Человеком-пауком. Про кино это же очень интересно.
0: Ведь казалось бы, действительно, фанфик это удел литературы, потому что там, ну, что нужно? Компьютер, электричество и все. Сиди допиши, или даже ручку и бумагу. Кино все-таки более дорогое искусство. И при этом мы сейчас наблюдаем невероятные же, процесс демократизации кинопроизводства. Сегодня фактически уже школьники могут делать кино. Просто для этого нужна на самом деле средняя камера на среднем мобильном телефоне и элементарная монтажная программа, которую можно освоить без часы. И вот ты хочешь делать кино, ты можешь снимать прямо сейчас.
2: В этом контексте еще интересно, что в ТикТоке есть такое явление, как фан-сериалы, фан-эдиты. Любой школьник, мне кажется, сейчас может это сделать. Они нарезают из разных фильмов, выбирают прям Персонажи составляют из этого какую-то свою историю. И иногда. Это выглядит действительно впечатляюще
0: Это же монтажные упражнение в киношколе Ждем новый курс от Всеволода Коршунова Я буду руководить, как они называются Эти люди? Фикрайтера? Да-да-да Я буду фикрайтерами руководить, да В да, кино еще хочется вспомнить, что ведь фактически Кино начинается с фанфиков В том смысле, что прибытие поезда Люмьеров Кто только не воспроизводил Люди покупали синематограф Их сложно еще назвать профессионалами Они просто купили как вот любители да, этот синематограф И снимают прибытие поезда на вокзал Города Калуги, города Милана Фактически история итальянского кино начинается с прибытия поезда на вокзал города Милана. Сколько этих
1: прибытий поездов на разные вокзалы, мы знаем. Я хотел, Ксюша, тебя спросить. Вот разница между фанфиком и амажем переосмыслением и так далее.
2: Они же очень часто смешиваются. Например, фанфик еще может быть кроссовером часто нескольких вселенных, когда персонажи кочуют из одной истории в другую. Поэтому это очень сложный вопрос. Наверное, главное отличие — это именно дополнение существующей вселенной. Все остальное, опять же, размыто. Оно все может быть абсолютно намешано. Кроссоверы могут быть на разные вселенные и очень неожиданные в кроссоверах. Еще может быть и амаш, и пародия.
0: Я еще вот читал, что кто-то из завтра делит фикрайтеров на дописывающих и переписывающих. И многие строгие исследователи переписывающих не включают в состав, собственно говоря, фикрайтеров. То есть, это вроде бы уже ты делаешь нечто свое на основе существующего произведения. Удивительно, что в фанфиках очень много сексуальной энергии. Почему так много вот этой сексуализации? Чем это связано?
2: Ну, фанфикшн стал, во-первых, очень удобным инструментом для ЛГБТК плюс сообщества. Я даже посмотрела перед нашим разговором статистику одного из самых популярных англоязычных сайтов. Примерно 24% только фанфиков, где есть отношения романтические между персонажами, имеют направленность джен, то есть гетеросексуальные отношения. И 48% слэш, то есть гей-отношения. 80% фем-слэш. Во-первых, он, конечно, хочет сказать, что все-таки не все фанфики ориентированы именно на эту тему. Хочется отойти от стереотипа, что там фанфики пишут 13-летние девочки о сексе, но все-таки это, правда, большую часть занимает э, в мире фанфикшена. Я бы сказала так, что, во-первых, это комфортное пространство, чтобы покрутить привычные какие-то модели, в том смысле, что есть система меток в фанфикшене, ну, то есть это какие-то триггер-ворнинг да, перед фанфиком. Заранее человек видит, да, какие, допустим, сексуализированные практики будут описаны в этом фанфике и, так скажем, снизить свою тревогу немного заранее зная, что там будет, чего нет, например, в кино, в литературе.
1: Ну, кстати, на стримингах недавно начали делать типа nudity, language, suicide и так далее.
2: Второй важный момент — это, мне кажется, который породила индустрия порно, потому что в фанфикшене в основном все-таки за этими отношениями романтическими, сексуальными что-то стоит — история, предыстория, какой-то контекст, эмоции, переживания. И это то, чего людям часто не хватает в порно, особенно что там еще того, что порно — это индустрия, эксплуатирующая людей, очень эксплуатирующая женщин. Плюс, наверное, не только о сексе, можно сказать, но вообще о отношениях. Опять же, не секрет, что большинство фанфиков, особенно с каким-то эротическим контекстом, написаны женщинами. Я думаю, что это некоторая тоже реакция на давление, которое оказывается на женщин и в литературе. Та же Роулинг, да, который предложили поставить ее инициалы, JK, а не Jo, чтобы не отпугнуть аудиторию мальчиков в этой книге. Да? И вот это давление, когда как бы, женщина должна, с одной стороны, любить поддерживать домашний очаг, а с другой стороны, ну, любовный роман, это как-то несерьезно. И Фанкет такая в каком-то смысле реакция. Ах, вот так, вот мы уйдем в некоторое подполье, и там будем об этом писать. И еще важный момент. Я заметила всплеск. Интереса к фанфикшену, один из последних случился во время ковида. Когда люди сидели на карантине, и из-за какого-то ощущения, наверное, одиночества и нехватки близости, не обязательно сексуальной или романтической, а просто близости с другими людьми, был да, очередной всплеск интереса к фанфикшену. Потому что, во-первых, это близость твоя с героями, которых ты знаешь, твоя любимая вселенная, которая дарит тебе комфорт. И плюс это момент близости с комьюнити, когда ты что-то прочитал в фанфике, у вас родилась в этом комьюнити какая-то шутка. И вот представлять, у тебя есть тысячи человек которых ты никогда не видел, они существуют только в интернете, но если ты увидишь какой-то комментарий с этой шуткой, вы как будто бы с ними немножко друг другу подмигнули. Это, знаете, по факту, в чем сейчас феномен Тейлор Свифт. Она же создала вокруг себя именно фан-сообщество. Когда люди обмениваются браслетами дружбы на концертах, в кинотеатрах. Еще могу сравнить с культовым шоу-ужасов роки-хоррора, когда в кино показывают шоу-ужасов роки-хоррора, и люди приходят обязательно в костюмах. Ну,
1: собственно, шоу роки-хоррора есть, а есть фин «Комнат», Томи Вайсо, который тоже устраивает показы, и там все уже знают, в какой момент нужно кидать вилки пластиковые в экран, в какой момент нужно кричать.
2: Apart,
1: и в целом, конечно, фанатские сообщества и фанаты — это отдельная большая тема, и то, как они в последние годы, особенно с развитием интернета, начали влиять на кино, на сериалы, на, в принципе, культуру, потому что долгое время это же был какой-то такой процесс, не совсем односторонний, но в котором агентность была только у создателей каких-то произведений, а с развитием интернета вот эта вот демократизация не только средств производства, но и демократизация доступности высказывания тоже возникла, и в итоге как бы больше контента про какой-то фильм часто создают не сами люди, которые за ним стояли, сериал, а те, кто просто любит это. И, условно, сериал Lost, например, «Остаться в живых», мне кажется, это первый такой пример, когда фанатские сообщества, комьюнити, и интернет и соцсети стали прямо площадкой, которая сильно меняла опыт восприятия произведения культурного, то есть то, что люди строили теории, это всегда добавляет другого какого-то взгляда на произведение. Ну, любое произведение искусства не заключено только в семи книгах, или трех книгах, или в 180 минутах кинематографического произведения. Это всегда какое-то облако тегов вокруг. Условно, гроза Островского — это не только гроза Островского, но и неизбежно статья критическая «Луч света в темном царстве». И в этом смысле, конечно, фанаты сейчас уже так сильно влияют на кино, что Зак Снайдер смог получить возможность выпустить свою версию Лиги справедливости как бы вернув людям веру в то, что они что-то могут изменить, и они могут увидеть версию любимых героев, которые им хочется. А иногда и даже снять версию про этих любимых героев, какую им хочется. Потому что один из тоже последних примеров фанфильмов такого рода, когда комьюнити как бы сплотилось, это Spider-Man Lotus, на который собирали деньги с помощью краудфандинга и собственно ребята сняли фильм, но, к сожалению, там сначала режиссер, потом главный актер, или наоборот как-то по высказались, но, тем не менее, фильм вышел, его можно посмотреть, у него была даже красная ковровая дорожка.
2: В этом смысле еще очень интересно такое явление, как фанкаст когда фанаты буквально выбирают каких-то актеров на роли существующих персонажей. Например, в фандоме Гарри Поттера, а, точнее, мародёров, да, поколения родителей Гарри Поттера, есть свой фанкаст на роли Мародеров, что Бен Барнс должен играть Сириуса Блэка, а Эндрю Гарфилд должен играть Люпина.
1: И, кстати, примеры, когда ну прямо в итоге люди попадают в фильм. Джон Красинский был фанкастом на Роли Рида Ричардса в «Фантастической Четверки просто потому что похож на то, как он был в комиксах. И в фильме «Доктор Стрэндж 2» он играл этого героя в «Альтернативной вселенной», конечно, но тем не менее.
2: Да, я просто хочу коротко добавить, что, мне кажется, не хочется идеализировать полностью фанфикшн, и, наверное, для автора есть большой риск все таки заиграться в это общение с аудиторией и пойти у нее на поводу.
1: Ну да, это то, что фан-сервис как бы называется, когда произведение в плане кастинга, например, в плане это сюжетных ходов, кстати, тоже начинает пытаться угадать вкусы фанатского сообщества, и в итоге как бы теряется цельность произведения, потому что фансервис сейчас как будто бы скорее ругательное слово хотелось вернуться к
0: самовыражению. Да, это очень важная, мне кажется, такая вещь. И можно не стесняться добавлять себя. Что есть такой формат фанфика, как self-insert, да, когда можно буквально интегрировать себя в какую-то историю. Понятно, что есть и, собственно, негативная сторона этого явления. Я, опять же, вычислил, я подготовился. Мэри Сью или Марти Сью. Персонажи, которые такая идеализированная версия автора. И тем не менее, об этом, мне кажется, много психотерапии. Ты осмысляешь сам себя через текст. Но ну, разве это не прекрасно? Мне кажется, это очень важно, что мы сегодня говорим про автофикшн в литературе, про first-person documentary или вообще first-person movie в кино. Это очень важная такая тенденция современной культуры, обращение к личности создателя. Он ее не прячет, он ее интегрирует в произведение, он ее обозначает, он не стесняется обозначать себя. И вот очень здорово, что фанфикшн реагирует вот на эту тенденцию.
2: Единственное, опять же, не хочу совсем идеализировать, мне кажется, у этого есть в некоторых случаях обратная сторона, когда вот это этот мир немножко идеализированный, а фанфикшн, безусловно, он романтизирует какие-то вещи, идеализирует, это может быть и хорошо, но, с другой стороны, часто при столкновении с реальным миром это вызывает у нас некоторую фрустрацию. Для подростков, которые считают, это может быть чуть более опасно. С другой стороны, знаете, ну, реальный мир, честно говоря, правда, так себе сейчас.
1: Мне кажется, кстати, характерно, что часто это либо подростки, либо уже там 20 с чем-то летние люди, чаще всего женщины, которые внезапно начали работать, вступить во взрослую жизнь и такие «Так, а как-то у меня мало радости и творчества, давайте-ка я к этому вернусь». И есть же легендарный пример фанфильма, едва ли не самый известный, когда трое друзей 7 лет потратили на то, чтобы переснять по кадрово первую «Индиану Джонса». И я смотрел первые 10 минут, довольно впечатляющие во-первых, прям по покадрово, а во-вторых, там из-за того, что они снимали последовательно, в фильме между склейками может пройти типа 4 года, и у тебя актер внезапно из 13-летнего становится 17-летним, и это такое интересное художественное <решение>, решение, вот, ну и сцена с камнем, который катится на Индиан Джонс, вот это знаменитое, прям круто сделано, и ребята молодцы, там три пацана играют все роли в целом, там то в очках, то в шляпе, в общем, очень здорово, и это какой-то такой важный этап, мне кажется, действительно, в жизни человека в подростковом возрасте, когда ты пытаешься раздвинуть, в принципе, границы того, что возможно. И пытаешься либо найти себя в каких-то любимых вселенных И попробовать сам что-то сделать Плюс в случае с кино, это как правило Если в пишешь, ты скорее всего один И такой, делишь это с кем-то И ты уже представляешь свой результат другим людям А фанфильмы, это всегда какие-то десятки людей Потому что кино массовое производство Это всегда вот комьюнити бок о бок Когда вы вместе чем-то крутым занимаетесь друг с другом Вот все вот это как мы с тобой Но в целом это, мне кажется, очень важно в разные этапы жизни в подростковый, или когда-то уже 30- летний, находить в себе вот эти вот вещи, которые тебя вводят с одной стороны от реальности, с другой стороны приводят к людям другим. То есть это какое-то заземление на самом деле.
2: То, о чем ты говоришь, связано еще для многих людей с переосмыслением. Я привожу пример на Гарри Поттере, потому что это один из самых живучих и древних фандомов. Когда люди росли на этих книгах, и они для них значили что-то одно, а сейчас они выросли, и они стали переосмыслять. Ну, например, мне очень нравится размышление о том, о том, что вообще-то, во-первых, как все эти подростки да, в закрытой школе существовали вместе там гормоны и все такое. А во-вторых, вообще мы получаем после битвы за Хогвартс толпу молодых людей с жестким ПТСР. И интересно, да, то, чего не прописывает роулинг, как они вообще с этим справлялись? И это мне кажется очень классно, когда люди соотносятся это как-то со своей уже взрослой жизнью. И фанфики я вижу, что очень выросли. И на самом деле вот по статистике тоже больше половины фикрэйтеров старше 20 лет. То есть это помогает часто людям разные этапы их жизни осмыслить или разные события. Например, я вижу регулярно на русскоязычном одном сайте сейчас, допустим, если в тексте есть какое-то упоминание там, абьюзивных отношений или описания, то люди вставляют ссылки на фонды в примечании фикрайтеры, что тоже, в общем, невероятно довольно.
0: А я еще подумал, когда мы вспоминали про покадровый такой ремейк, что это же еще и способ изучения произведения, вообще кино или там литературы, по поводу покадровых ремейков, я вспомнил два очень контрастных примера. Один, скорее, не про изучение, а вот про вынужденное такое воспроизведение, это перемотка Мишеля Гандри, где по сюжету нужно просто нашим персонажам переснимать фильм, они работают в видеопрокате, и, значит, нужно заполнять полки просто с кассетами, а кассеты исчезают. И великий пример, это, конечно, не фан фан-фиг ни в коем случае, что это режиссер-профессионал, но вот это вот просто покадровая пересъемка как способ исследования для меня таковым является картина «Психа» Гаса Вансента, который спустя 38 лет делает кадровый ремейк фильма Хичкока. И, правда, это такой очень дорогой лабораторный эксперимент по исследованию киноязыка. И кто-то из поклонников какого-то произведения может просто наткнуться на какие-то интересные вещи в строении текста и стать исследователем. Я знаю, что некоторые филологи, например, пишут тоже фанфики. Для них это и удовольствие, и при этом они еще уже с творческой стороны, не только аналитической, познают то, что им интересно.
1: Мне кажется, это, в принципе, ты не можешь написать фанфик, ты не можешь снять фанатский фильм настоящий, если ты не проник в суть текста, если ты его не исследовал, если ты не понимаешь персонажей, то есть там могут быть названы герои именами Голлума, или Гарри Поттер, или Капитан Кирк, но ты не можешь написать интересное произведение, если ты не понимаешь персонажей, и если ты не находишь что-то новое, если ты не вчитываешься между строк, если ты не задумываешься, вот Молли Уизли, а как она справлялась со смертью своих братьев старших, в честь которых как бы почти назвала Фредди и Джорджа. И ты раскручиваешь это, и у тебя получается интересное цветное исследование. Мне кажется, в фанатских фильмах тоже так есть вот эта вот энергия заполнить пустоты, чтобы эти фильмы чувствовались как оригинальные. Есть знаменитый пример, очень активное фанатское сообщество, которое называется Star Trek Continuous, которые буквально продолжили сюжет любимого сериала, выпустили на YouTube. И как раз они стремились полностью повторить визуальный стиль и приемы какие-то, то есть ты не можешь повторить что-то и сделать это убедительным, если ты не изучил, какие кадры используют, какие планы, какие движения камеры, какие костюмы, как разговаривают героя. и это как раз классный способ изучения действительно произведения. Ну и то, что ты сказал, все вот люди переснимают Ванга Карвая, чтобы понять, как именно он выстраивал кадр за что ты сама любишь фанфикшн?
2: Я думаю, что именно в подростковом возрасте моя любовь к фанфикшн началась с того, что он действительно, то, что мы обсудили, снижал мою тревожность. А еще, наверное, если говорить про описание романтических каких-то отношений, мой любимый троп — это «Animists to Lovers», то есть вот ненавистью к любви. И на самом деле я читала разные объяснения, почему тревожные люди любят этот троп, потому что это как бы напоминает нам о какой-то важности именно без безусловной любви, когда у вас был какой-то враг, с которым вы друг друга обижали, и вы знали все плохие стороны друг друга, и через них вы смогли разглядеть и хорошие
0: любимый фанфик в литературе и любимый фанфик в кино. Ваша рекомендация?
2: Ну, это не совсем фанфильм, но почти. Вот э, то, что я упомянула в «Эри Поттер Musical», очень всем советую. Его в прошлом году переделали, теперь он есть в доступе в лучшем качестве. Второй, наверное, просто для ознакомления, не могу сказать, что я его очень люблю, но именно для ознакомления с этим жанром. Наверное, «Дом сестер Блэк», он, кажется, называется. В литературе, конечно, я считаю, один из величайших фанфик по вселенной Гарри Поттера, он называется «Скованные». Это как раз переосмысление концовки Гарри Поттера, альтернативная вселенная, да, если бы Гарри Поттер не выиграл войну. И там абсолютно гениальный сюжет. И если кто-то начнет это читать, просто хочу сказать, что сначала, дорогие слушатели, вы будете думать, что я вам посоветовала какую-то очень темную, значит, абьюзивную историю, не ведитесь, просто дочитайте, все окажется не тем, что вы думаете. Совы не то, чем мне кажется.
0: Во время этого выпуска у меня случился момент озарения. Я вспомнил, что я, на самом-то деле, в возрасте лет 13, был никем иным, как райтером. Мы с бабушкой поехали на теплоходе до Астрахани обратно долго ехать я себе так значит, решил развлечь. А в это время как раз вышла повесть Владимира Кунина "Интер девочка", вышел фильм "Интер девочка" с великими Сашей Ириной Розановой, Нгегиборгой Добкунайте, Еленой Яковлевой и я написал что-то такое тоже. Единственным читателем была моя бабушка, которая меня похвалила за слог, но сказала, что сюжет, конечно, никуда не годится, Севочка, нет, пожалуйста, больше такого не пиши. Я и не писал. Вот, но фактически это был фанфикшн. Сейчас понимаю, что это оно и есть. Так что вот. Я, видите,
1: оказывается, оскоромился. А ты вот не писал ничего такого, кстати? Если честно, я не помню. Мне кажется, я никогда настолько не верил в свои литературные способности. Но у меня старший брат, Алжас, он в школе писал продолжение "Горя от ума», которое называлось «На следующее утро».
0: А потом Алжас стал профессиональным и знаменитым драматургом. Вот вам про
1: как раз «Лифт». Сегодня мы говорили, конечно, не только о кино и, может быть, не столько о кино, но с другой стороны, мы как подкаст в целом затрагиваем разные явления культуры, и мы уже не только про кинематограф, а в принципе про все искусство. Ну и вообще кино не существует в вакууме, и, конечно, какие-то процессы в нем легче обсуждать на примерах других каких-то сопредельных форм искусства. Плюс, мне кажется, мы затронули и не только конца закрыли тему и фанликов, и большую тему, в принципе, фанатских сообществ. Вот это вот то, что называется партиципаторная культура, когда люди активно увлекаются в какие-либо художественные произведения, в фандомы, ездят на конвенты, на Хэллоуин одеваются в костюмы и каким-то интересным образом входят во взаимодействие с артефактами культурными. И это на самом деле все дико увлекательно и давно является предметом изучения со стороны академической науки, потому что часто как раз вот в таких вот вроде бы условно низких формах социальных взаимодействий, формах культуры, и кроются какие-то важные механизмы, по которым социум и люди существуют. И это, наверное, с точки зрения науки можно сравнить с фольклором в какой-то степени, потому что здесь тоже нету какого-то конкретного агента чаще всего. Ну, то есть есть какое-то оригинальное произведение, каноничное, которое написал Толкин, которое снял Лукас, который придумывает разные сценаристы и писатели, но в целом существует миллионы версий этих произведений. И так же, как в древней время, в каждой деревне существовала своя версия какого-либо сказания, былин, сказок, песнопений, ритуалов. То есть также и в разных сегментах интернета, на разных сайтах у разных людей существуют свои представления, как сложилась жизнь Гарри Поттера дальше, чем жил Голлум, пока его не нашел Бильбо Бэггинс, или же как Энакин Ской справлялся с постдворфонетическим синдромом. Это все очень увлекательные вещи, и мне кажется, это то, как и существует на самом деле культура. Ведь у каждого из нас в голове, независимо от того, пишем мы какие-либо фанайские произведения или просто употребляем каноничные произведения искусства каких-либо уважаемых авторов, у нас у каждого есть свое представление об искусстве. И в своей голове, своими размышлениями, разговорами, общениями, и анализом Мы на самом деле создаем этот универсум Эту мультивселенную интерпретаций и образов искусства, которые мы любим И то, что фанфикшн — это про любовь к искусству, про любовь к персонажам, про любовь к людям Это, мне кажется, очень здорово и не позволяет говорить о этом явлении с усмешкой или снисхождением На этом все. Меня зовут улет А я, вот Коршинов. До встречи
0: в нашем следующем выпуске. Напомню, что на подкаст с крупным планом можно подписаться в Apple Podcast, Музыки, Кастбокс и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
1: И, разумеется, подписывайтесь на наш телевизорный канал общим планом. Там мы выкладываем разные эпизоды, топ-материалы, опросы, картинки, мемы. Общаемся со слушателями и обещаем, что выложим какие-то материалы и рекомендации и ссылки на разные фанфики и фанатские фильмы, которые мы обсуждали сегодня. А еще у нас есть почтовый ящик, подкаст
0: собакакинопоиск.ру и по зову души вы можете писать туда развернутые, большие многотомные
1: комментарии. И, возможно, какая-то из этих платформ подойдет для того, чтобы написать уже, наконец, фанфик про подкаст с крупным планом, Севолод". хотя даже не знаю, что тут можно придумать. Не то, что у нас какая-то уникальная мультивселенная тут существует. Да, но нельзя
0: не назвать, помимо нас, доли. При этом еще замечательных участников, персонажей нашей мультивселенной,
1: которых нужно вписывать, разумеется, в будущие фанфики. Это звукорежиссерка
0: Лера Кусто и продюсер Бетси Цакова. До скорых встреч. До свидания.
2: Моя любимая метка – это мужчина с большой библиотекой, и это не эфемизм, это me, действительно есть в доме очень много книг.
0: Все вот. Чего сразу все вот? У меня не такая большая библиотека, я книги раздаю постоянно, так что не надо вот показывать пальцем на меня.